1: Bienvenidos a este Emprepedia Podcast, a este nuevo episodio. Como todas las semanas, los martes o los miércoles en este Día de Maestro, el 15 de, de mayo, donde pues me acompaña como siempre cada semana mi amigo Christian Reich. Cristian, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo estás Paco? Muy bien, muy contento, muy emocionado porque hoy tenemos una invitada especial. E invitada
1: de lujo. Una
2: invitada de lujo y es Renata Silli.
1: Oye. Tratista, internacionalista. No sé, la palabra yo siempre es así, tratista, de tratados de tratados internacionales. Así 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 en mi mundo, así se le dice a quien sabe, de, de tratados internacionales. No,
2: pero sí hay que aclarar, ¿no?
1: Sí, de trato de blancas. Exacto,
0: sí. bueno, es, ¿Cómo tú, estás, Renata? Muy bien, eh, Paco, Cristian, muchas gracias por invitarme a uh, finalizar. Quien también es profesora
1: del Tec Monterrey en diversos campos, ha estado.
0: Sí, era profesora del Tec Monterrey. Sí. Y también, entonces, feliz... Lo aprovecho para felicitarlos a ustedes, por el Día del Maestro también. Sí. Aquí este, los dos profesores estrella.
1: Ay, gracias, gracias, gracias ahí por el confeti. Oye,
2: Renata, bueno, este antes de, de platicar del tema que es muy interesante este esta semana, eh, vamos a platicar un poco de tu currículum. ¿no? este Renata es licenciada en Relaciones Internacionales, ¿no? del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Vamos a omitir la fecha de graduación. Ah, eh, por, por cuestiones. Como cortesía, sí. Como cortesía, exactamente. exactamente. Pero es. Todavía no me molesta, todavía no me es una, <risa> Casi, casi que se acaba de. Sí, sí, de sí, 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 casi, graduado. casi que se acaba de graduar. Tiene como 15 años de
1: experiencia, pero. <risa> pero no sé, se acaba de graduar, exactamente. No dan los números, pero exactamente.
2: <risa> Oye, posterior, eh, ella se fue a estudiar una maestría a, nada más y nada menos que Macquarie University Australia, en Australia, en Sydney, Australia. En relaciones sí, sí. internacionales Ajá. también, ¿no? Entonces. De carrera de Relaciones Internacionales, de maestría de Relaciones Internacionales. Posterior estuvo haciendo ahí algunas cosas en la industria, e emprendió un negocio. Emprendió, creo que es muy este, importante. Y a la par, ella eh, se, se dedicó como directora de la carrera de Relaciones Internacionales, Internacionales en el TEC de Monterrey Campus Puebla. ¿Correcto, Renata? Así es,
1: correcto.
2: Y humildemente, hace poco nos acaba de platicar también... Eh, te,
0: falta, te voy a introducir. Ah, a ver, a ver, a ver. Este, también a la parte, o sea, de la maestría en Relaciones Internacionales tuvo ahí una vertiente en Comercio Internacional por okay. lo cual me empiezo a interesar en temas de comercio internacional claro en la Ciudad de México y eh, este claro oh, Colegio de México así es, soy alumna de la primera generación del diplomado en negociaciones comerciales internacionales del Colegio sí. de México y la Secretaría de Economía
2: que tenías unos super profesores ahí así ¿no? Es. como quién tenés de profesor por ejemplo al colegio?
0: embajador Fernando de Mateo no eh, al, al doctor Gustavo Vega quienes son los que dan inicio ¿no? a este, a este diplomado Uh -huh. Y muy interesante también, a raíz de este diplomado, también se genera una, es, eh, un think tank. Estamos generando los, primer, los egresados del diplomado, un think tank, un tanque de pensamiento en comercio. Qué hora que está tan de moda en Así todos es. estos
1: temas de comercio, negocios, emprendimiento.
0: Así es, se aprovecha el comercial para Trade Tank MX, que también tenemos, <risa> estamos ya está este, trabajando. Y pues, pues este año también nos esperan grandes retos.
2: Oye, bueno, gracias por, por el paréntesis. Ajá. Sí, es muy relevante y sí se me estaba pasando. Oye, Renata también es muy activa en redes sociales y está empujando mucho eh, a, a los alumnos o a los universitarios. Sí,
1: platicas rápidamente. Ah, que de tu se proyecto? vayan de intercambio, ¿no? Este,
2: ¿por qué que se vayan de intercambio? ¿Qué cambió en tu vida ese intercambio? Y qué y qué estás haciendo eh, o cómo estás impactando en la vida de estos eh, alumnos.
0: Bueno, pues, en primer lugar, o sea, pues por mi carrera yo soy internacionalista, amo el mundo, amo las culturas y desde los libros, o sea, ver el mundo ha cambiado mi vida. Y ahora, tener una experiencia internacional ha sido transformador en todos los sentidos. Porque, pues, encontrarte con, pues, con cosas ajenas a ti, creo que es una forma de crecer eh, de una manera que no podrías hacer en tu zona de confort, de confort. ¿no? Trillado. Entonces, te expone a otras, a otras realidades. Incluso hay un estudio, ¿no? Las competencias que puedes desarrollar en un ambiente este, internacional, la tolerancia, eh, la, la aversión al riesgo, el, el trabajar en ambientes multiculturales, desarrollo de otra lengua, etc. Entonces, hoy día, pues ante la globalización, que el fenómeno creciente de la globalización, aunque haya voces por ahí que digan que, que quizá estamos en un este, impasse en un Exactamente. un eh, exactamente eh, mi opinión no es, no, es, no es esa, sino que la globalización... Eh, incluso se está renovando reformando y por esa razón los ciudadanos no pensemos los ciudadanos todos los ciudadanos de los, de los países que están abiertos al mundo pues tienen que tener también pues la mente abierta ¿no? y un principal y un primera um, una primera intención o es pues tener esta oportunidad de, de estudiar trabajar o involucrarse o tener una experiencia internacional en otro país eh, eh, en, mi, en mi caso, pues ahora como internacionalista y como formadora de internacionalistas, como docente, pues es, in, es indispensable que, que capturen o que tengan esta oportunidad para que los nutra como profesionistas. Entonces, no solamente como ciudadanos con visión global, sino también para generar valor agregado para sus empresas. Claro que tengan esa dimensión y esa visión global. Creo que te hace un, un profesionista más competente, más capaz y con más habilidades. ¿no?
1: Aparte, yo creo que la, la, afortunadamente los tres hemos tenido esta experiencia internacional y creo que al momento que visitamos estos países siempre había algo diferente, un negocio diferente, una, una costumbre, algo diferente en aquel país que, que, que decíamos en ese momento, oye, ¿qué pasaría si esto me lo llevo a México? Claro. ¿No? Y eso únicamente te lo va a dar una experiencia internacional.
0: O qué pasaría si traigo algo de México para acá, ¿no? Que está, o sea, eh, y es cuando empiezas a también entrar un poquito el comercio internacional y qué producto podría implementar aquí. O sea, si ya tengo el, el canal. Ahorita
1: los canales e-commerce que tienes algo y es mucho más fácil eh, mandarlo al extranjero, eh, exportarlo, porque pues ya es un must, ¿no? Como comentas, ya esto ya es... Ya la globalización llegó, es abre canales y se quedó ya para... Para hacer contacto con todo.
0: Así es. Y retomando lo que me decías, eh, Cristian, sobre la promoción que estamos haciendo en redes, es, estábamos iniciando con un proyecto que se llama Global Dreamers. Global Dreamers es, es una iniciativa, es un movimiento que, que conscientes de esa necesidad. ¿no? de crecer profesionalmente y académicamente en un ambiente internacional, buscamos impulsar a jóvenes profesionistas y estudiantes a que tengan una experiencia internacional brindándoles la asesoría, la capacitación, el mentoring, para que tengan esta oportunidad. Y como primer proyecto, eh, en, esta, pues en este verano, en julio, este es la primera generación, por así decirlo, de jóvenes asesorados ¿no? que han ganado una beca para okay. participar. En el curso de verano en España Que ofrece la Complutense de Madrid eh, Son uh, 11 chicos Los que a través del programa de Global Dreamers Han ganado la beca de hospedaje Y manutención bueno. Y entonces van a tener eh, su primera Pues no sé si su primera en algunos casos Experiencia, experiencia internacional Pero eh, lo importante es que aquí son jóvenes Profesionistas de diferentes áreas De negocios, de humanidades eh, De ciencias sociales Que eh, pues postularon para una beca y la obtuvieron. Y, y abierto a cualquier universidad, claro. Este es específicamente con la Complutense de Madrid. Es okay. un, pro, un programa este, ya muy específico que año con año en la universidad imparte. Pero eh, aquí lo que nosotros hicimos es todo lo que se necesita a veces para impulsar a alguien a que tome esa decisión. Okay. Para muchos es muy común eh, tomar un avión o, o están acostumbrados a salir... A, a tramitar el pasaporte, pero no todos. Tenemos que recordar que la gran mayoría de la población en México y en muchos países de desarrollo medio, pues no han tenido este tipo de experiencias y a veces es muchas, eh, un principal factor para no aventarse es el miedo o la falta de conocimiento. Entonces, nosotros claro. somos ese enlace para que se, alguien te diga, sí se puede, ¿Y cómo lo
2: puedes hacer? Sí. ¿Necesitas ser rico para irte de intercambio? No,
0: definitivamente
2: no. Que yo creo que esa es una de las principales Los limitantes, mitos. ¿no? Uh -huh. Oye, ¿sabes qué? Me encantaría. Yo creo que pues, si preguntas en un salón de, con 100 personas quién se quiere claro. ir de viaje y vivir una experiencia así, yo creo que todo el mundo va a alzar la mano. Empiezas a limitarte tú mismo, a lo mejor por ciertos mitos o desconocimientos, ¿no? A lo mejor uno de esos mitos es. ¿Vas a gastarte una millonada o necesitas ser súper inteligente para que te acepte es no, universidad? Y, a, y
1: aparte, algo, Renata, que acabo de contar, a veces es algo tan 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 pequeño que es, oye, ¿y cómo lo hago para llegar? no o sea, Y eso ya crea una barrera psicológica de ya, me da miedo irme de intercambio, ya me da miedo viajar a extranjero porque llego allá y ¿quién me va a recibir? ¿O para dónde me muevo? Me voy en metro, agarro autobús, Exacto. y ese tipo de cosas este a veces ya crean la barrera psicológica. Ah, entonces yo no me voy porque está bien ¿Cuál difícil. consideras
2: tú que es la principal barrera que está eh, limitando a, a jóvenes a tomar oportunidades que ahí están?
0: Son tres. Hecho. Eh, en primer lugar, sí es el factor económico porque no, eh, no es el principal, pero sí, sí es importante porque hay que este, entender que las becas, la gran mayoría cubre un porcentaje, ¿no? Sí hay be hay diferentes tipos de becas y entonces hay que evaluar los costos pues de que cada quien tiene eh, adicionales, ¿no? Por ejemplo, en esta en esta beca hacia España incluye eh, hospedaje y la alimentación de lunes a domingo a las tres comidas. Entonces los chicos mm -hmm. lo único que Está tienen que pagarse es su avión. Wow. Entonces, más los gastos adicionales. Pero bueno, o sea, yeah, es, pero ¿cuánto te costaría, por ejemplo... En una estancia de un mes en España tú solo y las tres comidas entonces, ¿Quién? al final claro. tú te la armas ahí con tu marucha claro, ni ¿no? Pero también esto, o sea, si también hay un deseo de aspiracional ¿no? O sea también si te regalan todo dices o sea bueno tal vez sí. pensándolo yo, yo voy a trabajar para para tener mi extra y y esto lo voy a conseguir y entonces es un objetivo claro y la gente también, eh, pues, trabaja Se vuelve mucho. parte de la experiencia, a lo mejor conseguir un,
2: un part-time job.
0: O tu extra, ese sí. 10% sí, sí. extra que necesitas para cubrir tu avión o el 20% y creo que también es una experiencia que te hace crecer ¿no? En, eh, porque es otro tipo de emprendimiento también invertir en tu, en tu sí, formación sí. profesional eso por un lado el segundo en otros casos es la falta de conocimiento de los programas académicos que existen o sea hay muchas becas pero no saben cuáles son esto literal en este, para este programa eh, fuimos de uni universidad en universidad platicándoles y todos así de, pues, jamás habíamos escuchado de esto entonces necesitas conocer o estar cerca de pues las páginas oficiales que este, te informen Y por último, el idioma, ¿no? El idioma limita, o sea, en este caso, pues es en, es, es en España español, pero tenemos que tomar en cuenta que la gran mayoría de los programas y las becas van a ser en inglés. Entonces, si solo hablamos español, limita a nuestras oportunidades a Latinoamérica y España.
1: Totalmente. Muy bien, buenísimo. Pues bueno, ¿cómo te pueden seguir? ¿Dónde ah, pueden buscar claro. información?
0: Este, a través de nuestras páginas en Facebook, que es Global Dreamers México, y en Instagram, Global Dreamers, y en Twitter también, Global Global Dreamers. ¡Ay! No no, ahí no, 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 todo ahí, no. Todo el social media aquí, toda la estrategia. Sí, este, vamos a estar eh, dando el seguimiento y pues el tiempo que estamos aquí y ahora desde Estados Unidos.
1: Perfecto. Perfectísimo.
2: Oye, pues ya entrando en materia, eh, repasamos un poco el currículum eh, de Renata. Y somos muy afortunadas porque Renata también, ya digo, eso es el pasado, pero ella se proyecta y tiene muchos planes a futuros. Y nos dio una muy buena noticia hace poco también que fue aceptada a uno de los programas élite de relaciones claro. internacionales en el mundo, en la Universidad de Johns Hopkins, en Washington, D.C., ¿no? Entonces, pues hay que aprovechar ahorita que Renata todavía nos habla. Sí, que es, sí, sí. Que sí. Es cuatacha y eso, porque después ya va a estar, si no eres embajador, no, 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 no puedo dialogar contigo, no encuentro temas en común. Este, o algo así, así de, ¿y qué,
1: qué es Emprepedia? Así, por favor, ¿cuántos lo escuchan? ¿Cuántos Ajá. Exactamente.
2: Entonces, este,
1: pues, ¿Qué, ¿qué pasa bueno, eso?
2: Qué, qué bueno que tenemos a alguien tan tan, tan estudiada y con tantas ganas y con tanto conocimiento como Renata para poder platicar de un tema que es muy interesante y que a lo mejor, Paco, si tú quieres platicarnos cuál es la noticia de la semana, de la sección que eh, eh, inauguramos la semana pasada, porque tiene mucho que ver. Con los temas que vamos a platicar. Noticias de
1: sobremesa. Y la noticia de sobremesa es que China y Estados Unidos están agarrando a catorrazos. Y esto va también muy referente. ¿no? Pues piensa que el negocio, lo, eh, los temas de negocios son universales. Y que pues, nada más porque tú das un tema de finanzas, también sabes de eh, comercio internacional y relaciones internacionales. Y que si sabes de marca internacional, pues también sabes del tema. Pues no, pues es totalmente se cuesta aparte. Ajá. Es totalmente diferente el tema de relación internacional y de comercio internacional con lo que que pues repercute luego también el tema bursátil no pero pues aprovechando la experta y esto ya tiene años tiene años esta discusión esta digamos eh, este versus entre Estados Unidos y China que no únicamente ahorita está pegando en el tema de, de exportaciones e importaciones ya de, históricamente pues trae una competencia entre compañías entre tecnología eh, yo me puedo remontar un poquito a, a mi famosa y, y, y querida crisis de 2008-2009, cuando pues no había dinero en Estados Unidos y tuvieron que todavía pues visitar China para ver si les prestaba con todo el orgullo y con todo el dolor de su corazón, pero pues China era China, ¿no? Entonces, aprovechando a Renata, pues básicamente es preguntar, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la relación ahorita en estos momentos entre China y Estados Unidos? Estados sí. Unidos y
0: China. Bueno, yo quiero lanzar una pregunta a la mesa a ustedes. O sea, creo que la pregunta aquí inicial a la cual debemos remitirnos es, ¿China va a desplazar a Estados Unidos como potencia número uno en el mundo en algunos años? ¿Lo ven ustedes?
1: Mira, ahí te va, yo abro esto. Hace, híjole, 2000, 2004, 2005, creo que está en primero o segundo semestre, fui a una conferencia... Organizada por el Teco Monterrey. Ah, mira qué casualidad, el Teco Monterrey cuando estaba yo en Córdoba y fue el, el que en ese momento era el canciller, que era eh, Ernesto Derbez, ¿no? Y mencionaba que China era el futuro. Estás hablando de eso ya de unos, unos cuantos añitos, para no ponerle eh, un, un, un número absoluto. Y, y, y cómo poquito a poquito ha ido desplazando las famosas BRICSA también en que salían en ese momento. Pero creo que este es el momento en que en estos últimos 3, 4 años, donde China se ha consolidado como potencia, incluso que creo que era lo que más adolecía, que era en la tecnología. Estados Unidos está componiendo de esta recesión de hace 10 años, no y China tuvo un avance increíble justamente por, por esta, esta crisis. No sé si vaya a desplazar, pero ya están a la par, a mi punto de vista. Muy, 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 pero muy personal, sin conocer mucho del tema de lo internacional.
2: Claro. Mira, yo pienso que ya desplazó a Estados Unidos, ¿no? Eh, la verdad es que hay varias cosas que tomar en consideración. Una importante es la demografía. 1.3 mil millones de chinos, un, uno de cada siete seres humanos es chino. Versus, o sea, tiene... 327 millones. Tiene prácticamente cuatro veces la población de Estados Unidos. ¿no? Uh -huh. El tema de Estados Unidos es el poder adquisitivo per cápita que viene a ser mucho mayor que el de China en cuestión de que la lana que hay en Estados Unidos pues se divide entre un cuarto o un quinto de la población que tiene en China dándoles mayor eh, valor adquisitivo o poder adquisitivo per cápita. Pero en términos absolutos de, de GDP pues ya están ahí a la par
1: ¿no? sí, sí, igual sí, sí. temas es
2: que se reparten entre más personas en
1: per cápita sí hay una repercusión
2: sí pero 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 pues se van viendo señales no esas son de que de que de que pues ya está sobrepasando o ya está llegando a los, a los niveles con mucha con mucho impulso detrás de, de te voy a alcanzar y te voy a pasar y te voy a pasar por mucho ahora en temas que yo estoy un poco más familiarizados no tanto de política y no tanto económica pero, por ejemplo, tecnológica, es muy claro que China tiene sus propias cosas, ¿no? O sea, no hay Uber en China, pero sí hay un Didi. Exactamente. Que, 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 ¿Que, ya, ya, llegó? que ya llegó. invadió y traen los billetes para hacerlo, hacer y deshacer. No hay Google en China, ¿no? Hay un Baidu.com, uh -huh. que es el, es el Google de ella. Su buscador. Porque también hay un tema, que, que también hay un tema ahí
1: político. Ah, y ahorita voy para eso. Ahí, ahorita vamos para allá que es bien importante ahorita este tema ahorita que no no hay un
2: Facebook no este no hay un Twitter to, 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 no hay un Amazon o sea Amazon intentó entrar y dijo no, no, este no
1: o sea, hay, hace un mes se salió sí
2: imagínate Amazon que tiene expertise y todas Ajá. las canicas para jugar allá Y ¿no? No,
1: o sea, es que Alibaba... Alibaba
2: está dominando el mundo de alguna forma no está está expandiendo eh, en el tema comercial eh, hay un tema interesantísimo también en China que no se da eh, en Occidente que es el control que tiene sobre la población. A ver si también ahorita nos platicas un poco de eso, el sistema famosísimo este de puntos que tienen, que si tú te quejaste del gobierno, el gobierno sabe que te, te van quejaste midiendo y te resta tres puntos y luego ya no puedes acceder a un crédito uh -huh. o no puedes acceder si, al sistema de salud. Entonces, ese, ese tema de
1: control... Como de película, sí, así, total. Sí, de panóptico, del estado
0: panóptico. Sí. Eh, bueno... Creo que esa, esa es la pregunta que nos llevamos haciendo creo que ya por, por casi dos décadas seguidas. ¿no? O sea, si China va a superar a Estados Unidos, o más bien, ¿cuándo lo va a superar? Es la pregunta. ¿Tú qué piensas? Yo pienso que lo va a superar, que todavía en algunos sectores está más adelante que otros, pero, en por ejemplo, los internacionalistas, la, la cuestión principal o de los, o los politólogos es eh, el surgimiento, o sea, este, este desplazamiento va a ser pacífico o de guerra, ¿no? Oh, o sea, ¿cómo, cuál va, cómo va a emerger? Ah, Esa okay. es la verdadera cuestión. Entonces, hay dos grandes escuelas de pensamiento. Naturalmente, la de Estados Unidos, una de Estados Unidos muy fuerte, la de Chicago, opina que no ha habido en la historia un poder que suplante, o bueno, no que suplante, que, eh, que le gane al otro, uh -huh. un hegemón que supla a otro hegemón sin un conflicto, una guerra, ¿no? Pensemos en la Segunda Guerra Mundial, Primera Guerra Rusia, Mundial, Rusia, uh Napoleón, -huh. o sea. En otros, o sea, hasta... Más crecer, atrás, más claro. Atrás. Eh, entonces, pero hay otros, eh, eh, a otras escuelas, como precisamente como les decía yo del libro de Lee Li Kuan Yew, del padre fundador de Singapur, que habla que sí, que sí, sí puede haber un surgimiento por la vía pacífica, o al menos es lo que los chinos sí... Él, él piensa que los chinos, o sea, está en la idiosincrasia, eh, este, eh, pues nos, nos ocupamos de lo nuestro, y mientras no te esto con nosotros, o sea, nos vamos creciendo, ¿no?
1: Porque literal siempre tuvieron esa barrera
0: Claro, o sea, el, es que China O sea, dice, el, el, China quiere superar Pregunta, ¿Sí? ¿quiere superar a Estados Unidos? Sí, claro que sí, ¿no? China, si recordamos Es, un, es, es una de las culturas O sea, de las pocas culturas milenarias O sea, los, sí. lo que, la forma en que los chinos Están escribiendo hoy y
1: totalmente aislados Es
0: la forma en la que hace cuatro mil años escribían Nosotros, o sea, pensemos, nuestra forma de escritura Del español No,
1: te lees el Quijote no, y no que... le entiendo nada
0: y es español, Ajá. o sea, nosotros no estamos escribiendo ni en náhuatl, ni en totonaca, ni en olmeca, ni en maya, eso se perdió. Los chinos es como si estuvieran escribiendo la, la, la lengua de sus, sus antepasados. Entonces, eh, traen un bagaje histórico y una idiosincrasia y filosofía. La lengua es una expresión de la cultura. Entonces, o sea, des, eh, llevan muchos, muchos años con esa idea del lugar de China en el mundo. Antes, recuerden cómo el lugar, China siempre se conseguía como el... El, centro del, el centro del mundo. Y todos los estados a su uh -huh. alrededor. Y eso es un poquito lo que pasa hoy día en el, en el sureste asiático. En aquel momento, pues la forma de tener relaciones diplomáticas pacíficas con China era mediante, pues sí demostrar que eran superiores, por así decirlo, y eh, a través de esta famosa ceremonia del Kow Tao, que era la reverencia hacia el emperador y siempre pagando un poco de tributo. Entonces, pero China fue gloriosa y esplendurosa, pero hubo una época que quería lanzarse al mundo, pero no sé si recuerdan que hubo un emperador por ahí, que ahí sí les voy a quedar mal con cuál emperador, pero decide que no va a haber más exploraciones, entonces que China se debe retraer y, y enfocarse a sí misma y hacia adentro hacia de China. Entonces China se cierra. Y es en, de, posterior a esta, esta época Es cuando vienen las potencias este, Como in, in Inglaterra bueno el British, el British En la otra
1: parte del mundo
0: British Empire A querer forzar a China A abrirse al comercio internacional Y como no, China no accede Y sobre todo no accede A relegar su superioridad Porque en ese caso tendría que aceptar Que el rey de Inglaterra Tiene el mismo estatus que el emperador uh -huh. No lo van a acceder Entonces tampoco accede a esto Entonces ¿Qué hace Inglaterra? pues ahí tenemos las dos guerras del opio, no y obliga a China a abrirse. Entonces también China es un país que se, se siente un poco, eh, pues que ha sido expuesto y víctima un poco de las, de las sí, potencias sí, sí, occidentales. Sí, claro, claro. Y es por eso que tiene otra etapa de cerrazón con, con la revolución cultural, con Mao, y recordemos, todo esto lo traigo uh, aquí a uh, colación uh, uh, porque es gracias a Estados Unidos bueno, no sé si gracias, pero es por, por una política debido a... debido a Estados Unidos que China se abre nuevamente al mundo en los años 70 con Nixon cuando China se este, cambia de ser aliado de la Unión Soviética a con los Estados Unidos y es a partir de ahí que empieza el crecimiento de China hacia el mundo y China y Estados Unidos le permite también a China desarrollarse. Estados Unidos entiende que para que su para que él de este de, de, de que el de. de, 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 de <risa> Dilo en inglés, es la palabra. Defeat. De de, o sea, le venza a la uh -huh. Unión, a la, al que le gane a la Unión Soviética, tiene que aliarse de China y tenía que desarrollar a China. Pero ¿qué ha pasado? Es que China dio saltos eh, cuánticos, ¿no? Al, cuan, es, sí. En la historia nunca ha habido un país que haya sacado tanta gente de la Totalmente. pobreza. Yo creo que eh, en el plan de Estados Unidos sí era que China se desarrollara, pero ahora está en el momento de que mm, ¿y qué va a pasar cuando nos gane? En el, en el aspecto de la tecnología, que es donde, donde ya empiezan temas de seguridad nacional para Estados Unidos, donde se ve amenazado. Porque, pues, eh, pensémoslo en términos de, de países, pues si ves que se está haciendo fuerte, Oye, tiene capacidad armamentística, pues si pones tus barbas a, a,
1: a, remojar. a remojar. Fíjate, yo me remonta, a mi querido 2008 de que si... China no hubiera tenido esta política o esta cultura, también eh, hubiera bailado con la más fea. Porque en un mundo tan globalizado, financieramente, todo está en el sistema financiero internacional, China siempre tuvo lo suyo nada más. Motivo por el cual no colapsó de manera financiera a como todos los demás países. Claro. Porque ahorita, como mencionamos, o sea, China siempre ha tenido esa muralla, que tiene una portecita que abre, y cierra, pero siempre ha sido para ellos y por ellos. Así y cosa que lo ha representado también con su gente.
0: Claro, y, y, y la política de China, o sea, a diferencia de Estados Unidos, China cuando, o sea, en términos de hegemón mundial, o sea, Estados Unidos, su, su visión era implementarla en el resto del mundo. Los chinos no quieren eso. O sea, los chinos no quieren adoctrinar al mundo en el sionismo o la cultura china. Al contrario, son receptivos. Ellos son al interior y no tienen uh -huh. esa, esa, esa idea de, de llegar a llevar su cultura a otros, a otros lugares. Uh -huh. si, si, si hacen alianzas, amistades, es con el interés de desarrollar a su propio pueblo. Ellos saben que tienen un problema muy grande de, demográfico y que en unos años, sin la tecnología no les permite... Eh, pues desarrollarse, van a tener población mucha, muy vieja y con muy poca tecnología. Y ese va a ser un gran problema en los próximos años para China. Por eso tiene que dar el salto tecnológico ahora.
1: Que justamente eh, está esta política de inicio todavía hace unos unos cuantos años de que si querías ir a, si alguien quería invertir en China, tenía que ser a la par de una empresa ah, china. Así
0: es. ¿Cómo en, se llamaba eso? Eh, un joint venture. Tienes que hacer okay, okay, este, okay. Eh, una fusión de una empresa extranjera con una empresa china. Y eso es lo que ahora es también parte del argumento de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, porque... Hay un tema en que es en la sección 301 que, eh, de la ley del comercio. De no, millones, es la primera vez que alguien viene el tan tan tan, tan eh, preparado no, para la, esto. Pues, <ríe> la transferencia de la tecnología es un, una preocupación para Estados Unidos, porque no solamente se alían las empresas, pero a, la, a esta alianza pues hay technology transfer y información eh, confidencial, patentes que los chinos han adoptado, y, lo, y pues todos sabemos que pues, no es, es un secreto a voces, que los chinos hacen copias piratas de todo, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, claro. Pues a Estados Unidos le preocupa esto, y es, es cuando ya le estás poniendo el, el, el stop a China en este momento, ya. Vas a dejar de, de, hacer, de hacer esto, eh, y, y porque esto atenta a la seguridad nacional. Por esta razón, yo también voy a ponerte eh, aranceles. Bueno, explicado con manzanitas, ¿no? Así, ¡Ay! Para... Gracias, gracias, por <risa> <Rosales>, ¿no? <risa> te pongo aranceles sobre ciertos productos específicamente que están eh, en estas eh, industrias de alta tecnología porque el plan de China el plan 20 Made in China 2025
1: qué explicación esa planeación estratégica Ajá. a nivel país o sea Ellos visión de nación
0: dar el salto en manufactura a, de una manufactura de mayor nivel no, no de una manufactura media sino high tech manufacturing y justamente esta guerra comercial que hay entre Estados Unidos y China, muchos de los productos a los que Estados Unidos les está poniendo un arancel son para, pro justamente, que están eh, atacan directamente a estas industrias, por así decirlo. O sea, no es o sea no, a veces pensamos que si Trump es ocurrente, no, no, no. No, no,
1: no, no. O así sea, o sea, le sabe.
0: Está, es, es, tiene gente muy tiene gente
1: sí, sí,
2: sí, claro. muy inteligente atrás. ¿no? Así es. Oye, ahorita que, que decía Paco de la planeación estratégica como país... Eso es algo que yo creo que le funciona muy bien a China por su, por su hegemonía política, ¿no? El tema de que ellos sí pueden tener temas de planes a largo plazo y que se van a ejecutar y que es un tema que nunca va a poder pasar en México porque yo tengo mis planes, me tardo tres años en planear, ejecuto lo que puedo en tres años o jalo lo que puedo también, muy cultural, y la siguiente administración borró y cuenta nueva, ¿no? Y China, ¿no? China tiene, tiene planes a largo plazo que sí se, se valga la redundancia, se planean y se ejecutan. ¿no?
1: Y creo que es un ejemplo de esto que también se tiene como mito que entre menos población eh, hay más crecimiento como país. No manches, claro que no. Y es, ahí siempre están los clásicos ejemplos de eh, eh, Suecia, Noruega, Finlandia. Pues
0: yo creo que... que Estados Unidos mismo. O sea,
2: exactamente. Hay, hay, que, hay que distinguir entre el tema a lo mejor. Ahí sí de calidad de vida de una sí, claro. población versus crecimiento.
1: Ajá, también, ¿no? claro.
2: Porque puede haber, puede haber lugares muy pequeños, Liechtenstein con calidad de vida top en el mundo, pero son, no sé, voy a inventar el número, 200 pelados y se casan con sus primas. Ajá, ¿no? ajá. Pero viven súper bien. Tienen un muy buen nivel de vida porque la, la riqueza del país... Está en 200 personas. Se divide entre 200, ¿no? El, 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 el per cápita es muy ajá. alto.
0: Claro, y también habría que ver también, o sea, ya las nuevas... Eh, pues corrientes, ¿no? De que el crecimiento Y, y si solamente el crecimiento económico Es lo que único que nos debe importar Que tanto el bienestar el, el el, el, O sea, China tiene también otros problemas Como el, el medio ambiente Que no sé si han visto memes Que ahora la Ciudad de México Ya parece como Beijing ¿No? De la contaminación Pero bueno, retomando ah, Lo que, sí. lo, que de, lo que decías De, lo, de la planeación estratégica Creo que, o sea, fue Deng Xiaoping el, el, la gran, el gran maestro o la mente de China mm -hmm. que, que decidió abrir Y él dijo, en 50 años o, en, o sea, en 70 años China va a hacer esto Y 2025 coincide en el año en que Deng Xiaoping dijo, se va a hacer esto uh -huh. ¿no? y, y China tiene bien, o sea, es, es, está bien planeado lo que quiere conseguir Ahora, aquí. Lo Pero es por la es, forma de gobierno. A, a ver, ¿a qué costo, no? O sea, ¿cuáles Ajá. son los costos? Porque, pues, eh, decíamos antes de que nos empezáramos a grabar que el tema de la democracia versus autoritarismo y también son uno de los grandes temas que están en el mundo actual, dominando el mundo actual. Entonces, este, por ejemplo, eh, la, la gran eh, pues el gran paradigma antes tú decías ahorita un ejemplo de desarrollo versus este población chica, desarrollo grande. ¿no? Era una teoría. no También tenían, Estados Unidos tenía la suya de democracia crecimiento, es, o sea, es consecuencia, la el crecimiento es consecuencia de la democracia, pero ahora hay países que nos están demostrando que no necesariamente tienes que ser democrático para tener crecimiento, entonces eso está contraponiendo a, pues, a toda la tesis liberal del orden en el que fuimos.
1: Sí. Peleados,
2: ¿no? Pues el mismo, el mismo Singapur, ¿no? Que es, es lo que sí. platicábamos hace rato eh, que tú decías eh, bueno, es que en, en tema de crecimiento económico, pues sí, ahí vamos eh, vamos creciendo pero todo a qué demás. costo de libertades no el tema de la libertad pues tenemos que tenemos que implementar ciertas políticas que restringen de alguna forma la libertad pero por ejemplo son países que no tienen tema de delincuencia eh, de delincuencia de contaminación de bueno un montón de problemas que, que, que en los países libres pues se, la libertad fue libertinaje ¿no? yo yo creo que aquí y, y el ejemplo, problemas el
1: ejemplo número uno en estos temas Millennial, es el, el WeChat en China versus la gama de, de, de productos de redes sociales que tenemos nosotros acá, de este lado de, 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 del, mundo. del mundo. WeChat, en China, esta compañía que se llama Tencent, si no me falla la, la, la memoria el grupo, para China todo está concentrado en una sola aplicación. O sea, ellos no tienen Facebook, ellos no tienen incluso Google, no tienen eh, WhatsApp, eh, no tienen PayPal. Entonces, por política de gobierno, le dieron la concesión o el permiso a esta compañía WeChat de que sean el Facebook, que sean el WhatsApp, que sean el, el Apple Pay o que sean el equivalente a, a PayPal. Y, y todo está manejado en esa red social. Ahí hacen sus llamadas, ahí es su red social, es su buscador. O sea, todo está concentrado en una, so, una sola red social. Que eso conlleva también al tema de libertad de expresión. De los claro. famosos dos puntos, todo está bien, es, es una por otra. Más. Ahorita estaba también, eh, que justamente gracias a esta aplicación, ellos traen como una especie de absorción en cuanto a pagos electrónicos del 83%. de Una persona a ese nivel, de esa cantidad de, gracias a, a su tecnología, es del, del, del 86% versus, esta, incluso Estados Unidos, que está por ahí del 36,
0: 40%. Y esto un poquito también de lo que estábamos hablando antes este de estes, estos nuevos controles de, de, y estos reward systems para ser buenos ciudadanos que tiene este que, que, que China está implementando. O sea, también el gobierno sabe que una población así, o sea, por mucha cultura tradicional, o sea, no es fácil controlar a uh, un, un, 1.3 billones de, de personas, uh -huh. ¿no? Eh, y además que son personas que están expuestas al mundo, que pueden viajar, ¿no? Como, por ejemplo, los cubanos. ¿no? Ajá, o sea, que, eh, dentro de lo claro. cerrado es abierto, pues. A, de, exactamente. Ajá. Pero que pueden viajar, que pueden tener. De hecho, China promueve que se vayan a educar a Estados Unidos, que se vayan a educar al mundo para uh -huh. que traigan lo mejor y regresen. Y con eso puedan desarrollarse. Entonces, este. Pero, pero desde luego, con una idea de un, un control estatal para que las cosas funcionen de acuerdo a los objetivos de, económicos y, y del partido, ¿no? O sea. El, es muy fácil desarrollarte por así decirlo si el gobierno dice bueno, yo voy a apoyar completamente esta industria solo, solo vamos a desarrollarnos el nuestro del la acero las exportaciones y toda la carne al asador en eso, ¿no? Entonces, obviamente este, el, el país se desarrolla en ese sentido pero en el tema del control pues ciudadano pues también es, o sea, es, es, es criticable, ¿no? O sea, ¿cómo logras estos objetivos? Pues necesitas tener pues a la gente trabajando en estos en estos lugares uh -huh. y y pues vigilarlos no y me parece lo que dices de, de la, el uso de, de, las, de las aplicaciones y de y de las tarjetas y de la uh, sí porque la te tecnología. están vigilando a, claro. por, a, no, por todos los medios no para qué pues para llevar ese control y pues que no haya tanto así como una, una subversión al orden no porque al final no es tanto por disrupción es porque de, va a alterar o sea va, va a alterar con la visión, la idea de la China, hacia dónde tiene que llegar China. O sea, nada va a impedir a dónde tiene que llegar China y el lugar que ocupa en el mundo. Y eso implica, pues, controles, ¿no? este, políticas estratégicas. Sí. Y, y pues sí, decíamos, ¿no? O sea, y puntos de que si eres, si, si, si el gobierno chino se da cuenta que eres alcohólico, te va a quitar puntos, ¿no? De hecho, algo que yo soy, leí una nota de que ya deudores morosos, por ejemplo, no pueden comprar boletos de avión porque ya están, este, pues, al baneados, tope. planeados de las aerolíneas, ya les pasaron la lista. O sea, ellos no, no sabes pueden ¿Sabes qué, mi chavo? Tú no, no puedes, puedes dejar, comprar. ¿no? Entonces, eso te da, este pues, un, puntos y recompensas, un sistema para, pues, cómo le haces para controlar a, a tanta población, pues, a través de la tecnología.
2: Oye, Renata, yo te tengo una pregunta. Les tengo una pregunta a los dos. ¿Quién va a ganar la guerra ahorita arancelaria?
1: Iba, iba a hacer esa pregunta, ¿hay malo en esta película? Pues, pues sí
0: el, el tema de la guerra comercial, cualquier experto eh, economista de renombre te va a decir que Como Renato, no sí. No, no, yo no, sí. justo iba a decir como yo no, soy. <risa> <risa> como yo no soy ni, ni economista <risa> ni de renombre Pero eh, pues todos argumentan que el gran perdedor, pues siempre salen perdiendo los dos Sí y el mayor perdedor son los consumidores.
1: Y sobre todo los países que estamos ahí en vías de crecimiento. Claro.
0: Y, o sea, la verdad, los, los impuestos a las, a las importaciones este, pues chinas les afectan a los, a las personas que consumen esos bienes. Porque al
2: final el consumidor es el que paga los impuestos. Exacto. Claro. Y la logística y todo. De hecho,
0: Walmart este, en la época decembrina presionó al gobierno de Trump para retirar algunos aranceles. Porque pues gran parte, imagínense, ¿de dónde viene sí. todo lo que compramos para Navidad? Ah, sí, 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 China, y lo más barato es de, pues es chino, entonces los productos chinos este, al encarar... Sí, en este, Crisis
1: 94 mis habidas eran, eran chinos es la verdad <risa>
0: los Mike, los los
1: Mike, Mike. exactamente
0: este, pues, y pensamos que lo los míos son Gbook <risa> la gente más, eh, con, con recursos más escasos son los que generalmente pues, ocupan este, bienes de este, de este tipo, ¿no? que vienen de este país y sí, o sea, al final la guerra comercial, pues es una guerra de desgaste eh, no hay en la historia una, en, eh, o sea, en la historia reciente, una, un episodio en el que, digamos, hay un claro vencedor. Claramente esto es una forma de coerción no para que China haga o deje de hacer cosas. Eh, por ejemplo, el tema de propiedad intelectual. Y también China tiene otro, eh, o sea, sí es un poco culpable de lo que está haciendo, ¿no? O sea, vende, este, el, eh, eh, exporta productos por abajo de su precio, el famoso Dumping. dumping. Eh, se roba tecnología, tiene eh, manipulado el yuan, el, bueno, pues perdona, habla, el, el yuan, perdón, ajá, el renminbi la moneda. O se sea, habla
2: de una el, explotación de su propia, por, de la, su su propia mano de obra. Ajá.
0: Entonces, o sea, y también la información no es clara. Eh, entonces hay, hay muchos temas. O sea, China también compra, tiene muchas. Razones, tiene lo suyo. Mí,
1: o sea, sí, 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 tiene sí,
0: de ahí sí, sus No. Pero eh, el, el, lo que habían hecho gobiernos anteriores, o al, al menos la visión de Obama, era contener a China de otra manera, con el, la alianza transpacífica y de una versión más eh, soft, por así decirlo. Pero pues obviamente... No,
2: y más diplomática. Más, más, más
1: que, desde luego, que son expertos la, en este tema. La
0: nueva administración, o sea, Trump eh, tiene completamente ot otra, otra visión y de cómo se deben hacer las cosas, y un equipo que piensa que... Ya estuvo bueno de, este, de ser también abusados, no por el tema de China. Porque también es cierto que China, o sea, Estados Unidos tiene aranceles muy bajos. O sea, Estados Unidos no le cobra muchos impuestos uh -huh. el tipo de impuesto a los productos que importa Y China, por su parte, tiene aranceles muy, muy altos.
2: Proteccionista.
0: Así se negoció. Cuando China entró a la OMC... Eso fue lo que negoció. Estados Unidos, no recuerdo los datos, pero por ejemplo, Estados Unidos sí tiene una media de 3% de todos los aranceles, ¿no? de sus productos.
2: Frase matona. Uno no obtiene lo justo, obtiene lo que
1: logra negociar. Lo que le negociaron.
0: La verdad, sí. Entonces, Estados Unidos se queja de que China no. Eh, o sea, tiene, tiene más impuestos a, su, a los productos que van americanos a China. O sea, dice, ¿por qué los carros, autos.? americanos en China pagan más impuesto que lo que nosotros... Cuando nos los a ganar? mandamos a... ¿eh? Pero es porque los Estados, lo que Estados Unidos negoció también. Sí. Estados Unidos tiene la idea de que ser una nación abierta al comercio, entonces le interesaba atraer, este, pues así como ha traído inversión, capital, también productos, ¿no? Abajo, este, sin, sin muchas restricciones. Oye, es hago paréntesis,
1: por ejemplo, esta marca Bike, que es este B, A i C, la verdad es que cómo se pronuncia, que es China. Eh, esto es una inversión, es una apuesta que está haciendo Carlos Slim entre esos coches llenos aquí en México, que ya hay un antepasado, ¿eh? está la famosa marca Fo o Fau que la trajo salir a no, 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 no funcionó. En Electra, ¿no? Ajá, ah, que ah, por medio de, de Electra y toda esta cuestión. Electra patrocínanos. Abrió, abrió, una... no, vamos, estamos hablando mal de ti, pero le, perdón, no, este, y no funcionó, la planta tenía un tema también de postventa bastante interesante, pero desde esos años ya empezaba a, a entrar en productos de alta gama tecnológica, como lo mencionas, ya no uh -huh. únicamente era el juguetito del trompo claro. mexicano hecho en China. Oye, pues ¿no? en los
2: celulares está viendo... Claro, un... ¡No, ¡Ah, no 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 ahí está más Huawei Huawei
1: versus Apple y, y, ju y justo
0: también traigo una notita de Huawei este que, que el pasado diciembre por ejemplo te, te comentaba uh -huh. que, que en, fue un, también un tema diplomático de crisis diplomática porque arrestan en Canadá a la CFO Ajá. de Huawei que es creo que la, la hija de, también del, del dueño. Del de dueño. Canadá. Y en la
2: sección chismes internacionales. <risa> chismes internacionales.
1: Una, pero no
0: estaba haciendo nada malo. Bueno, a, o sea, aparentemente... Me sentí
1: como en un mentaneando, pero elegante, porque es de negocios. <risa> es exactamente. No,
0: resulta que a, este, hay una este, presunta investigación o pues, se le inculpa de que Huawei puede tener esta... Este, espionaje, operaciones, espionaje, exactamente, espionaje. Entonces Estados Unidos ahora está preocupado de mm. que las empresas que están chinas, chinas en Estados es, Unidos, este, pues también están ligadas de manera, como les coludidas, decía, coludidas, son de, de alguna manera caballos gobierno, de Troya. De, del gobierno y además China. tienen aparentemente relaciones con eh, Irán y Corea del Norte que claramente violan algunas sanciones que les ha impuesto Estados Unidos. Entonces, eque, es un y tema muy complejo. Sí, de decisiones sí, sí. internacionales, bueno, fue liberada. Pero bueno, sí hubo una tensión diplomática entre Canadá, Estados Unidos y China.
2: Wow. Oigan, está interesantísimo. No, muy se complicado. fue volando esto. Ya odio ser el aguafiestas. <risa> para Popper. Pero, pero ¿qué, qué, qué, ¿con qué idea te gustaría cerrar, Renata, este podcast? Porque ya. Eh, Acuerda a lo que normalmente tenemos como...
0: Límite. Como límite y nuestro limite.
1: público nos pide. ¿Y
2: que, sí, este, ¿Qué, con, ¿Con qué te gustaría el, cerrar? ¿Y que ¿Qué este. ves relevante de este tema? ¿Y ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Cómo nos afectará? ¿México qué posición juega ante estos dos gigantes? ¿Qué nos comentas?
0: Bueno, creo que, este, como decía, la guerra comercial es una guerra de desgaste. No hay claramente ganadores. Vamos a ver, este, es cosa de quién da la mano a torcer, ¿no? eh, pero creo que a México le beneficia... O sea, bueno, el la renovación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el ahora el, el TEMEC, te no se hubiera dado en el contexto de esta guerra comercial. Entonces, claramente mm. es un tratado que que pues que aprovechamos, renueva el comercio y, y renueva la relación. ¿Se negoció bien? Eso, este, pues... No estuvo presente Entonces no te puedo decir Pero, o sea, es un tratado moderno ¿No? Este, ya viste Como ya aprendí también a hacer También sí, diplomática, sí, sí. Este, es un tratado moderno usar las palabras
1: correctas Es
0: un tratado moderno que, que, que sí, que, que, que Pretende, o sea, y que incorpora nuevos sectores Que antes no, no teníamos No, pues estás hablando ¿No?
1: que el mundo evolucionó 30 años
0: Claro, o sea, no, ¿Sí? no es la misma Ni los autos, por ejemplo ¿Se acuerdan los autos hace 30 años?
1: Sí, sí pues ni,
0: ni, a, a Mucho uno que otro tenía clima No, no, mi, mi así, century
1: ¿no? del 85 Era Ay, una lancha así.
0: Oye, Hoy día tenemos que se tiene que regular a las, este, a las condiciones actuales del comercio Y obviamente por, va, irán cambiando Pero también hay temas, por ejemplo, NAFTA No no pre, no tenía incorporado este Tanto el comercio electrónico Ahora sí Y decíamos el Amazon y, y todas estas compañías pues lo que más este pues el, el comercio está migrando no para para este por estos canales no eh, también o sea hay nuevos retos creo que finalmente o sea hay temas es que están ahí este México Estados Unidos en siempre en, en, en discordia pero eh, pues claramente también por ejemplo en el tratado en el nuevo en el TMEC <ríe> Eh, hay una cláusula muy interesante en la que no se puede México le tiene que notificar a, a las otras partes en caso de que quiera hacer un tratado un acuerdo con países o economías que no son de libre mercado entonces so eso es especialmente así Target no a hacia sí, China hacia entonces China. por eso les digo que el, este nuevo tratado que o sea que rige la relación más importante de México un socio más importante pues no se podría dar sin esta este en este escenario eh, mundial este ¿Qué, ¿Qué es lo que veo? Pues es una incertidumbre. Creo que estaban este, los años que antes era, pues quizá, eh, era un poco más lineal la trayectoria uh -huh. del mundo. Pero hoy la incertidumbre, los cambios, pues nos tienen un poco en tensión.
1: Es más global, hay más información. Y pues con más información se crean muchos más miedos, temores y la información viaja rapidísimo, ¿no?
0: Así es. Entonces pues de lo que es, eh, lo que es seguro es que estamos en una época de alta incertidumbre seguramente también se puede ver en los mercados financieros, y uh -huh. pues eso todo o sea al final aunque digamos que los pues somos no estamos conectados la realidad todo es sistémico es así, totalmente aeros, Estémico, es ¿no? entonces agradezco mucho que hayan accedido a invitar a un internacionalista al programa de Emprepedia podcast
1: Sí, no. gracias a ti, sobre todo eh, que se dieron lo, los tiempos de Dios son perfectos de que se pudo prestar a esto y, y, y sobre todo en una nota que a veces como que así le pregunto a mis alumnos o luego a la gente de, ¿ya está la nota de China con Estados Unidos? Como que se quieren así dormir porque no entienden, o sea, no dimensionan el grado de afectación o de que puede suceder o beneficiar en, en, en los negocios, entonces yo creo que pues quién mejor que, 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 que Renata que cuando Renata habla es porque sabe ¿no? que nos explique con manzanitas todo esto para finalizar, Rach, ¿alguna otra cosa?
2: No, nada. Eh, me quedé ido y me quedé pensando en lo de los tiempos de Dios es perfecto porque me mandaron un meme de un baterista que está tocando y que otro lo está viendo y dice, wow, los tiempos de Dios son
1: perfectos. A que veas, está sincronizado aquí todos los elementos. En eso me
2: quedé pensando. yo, es
1: Muy interesante lo que estaba diciendo. Me quedé pensando eso. Perdón. Pero bueno. bueno, fueron un poquito más de 30 minutitos. Fue una pláticas es, es
0: edición especial porque ha invitado especial. Edición
1: Entonces... especial de Emprepedia sobre oh. temas internacionales. Mucho caché, mucho caché, mucho taco en este, sí. en este episodio. Espero que les haya gustado. Nos vemos la siguiente semana en uh -huh. este Emprepedia Podcast. Felicidades a todos los profesores. La verdad es que, eh, sobre todo a todos los que fueron nuestros profesores, porque sin que eh, vayan a, a, a sudor, dolor no seríamos quienes somos ahorita y no estaríamos justamente, tal vez no estaríamos haciendo este podcast. Bueno, yo me despido, nos despedimos, nos vemos la siguiente semana y recuerden que aquí en Emprepedia todo lo explicamos con manzanitas. Adiós.
2: Adiós.